0: La Biblia nos habla mucho acerca de los hábitos. Amén. Y los hábitos, hermanos, son eh, es importante poner atención al desarrollo, al tipo de hábitos que nosotros estamos desarrollando en nuestra vida. Nuestro comportamiento está directamente relacionado. Nuestras conductas, esas reacciones que usted quiere cambiar, esas actitudes que usted está tomando en la vida, que usted dice, ¿por qué hago esto? ¿Por qué tomo esta posición? ¿Por qué? ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Por qué respondo como respondo? Bueno, todo eso, sus acciones. Sus actitudes sus, sus, eh, sus reacciones amén todo eso tiene que ver con los hábitos que usted ha establecido en su vida El Salmo 119 versículo número 56 nos dice así paso mis días amén si le preguntáramos ahora a cada uno de ustedes eh, Dígame eh, eh, hágame una lista de un día normal Amén. ¿Qué es lo que hace usted en un día normal? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué es lo que hace? Entonces usted empezaría a describir aquellas cosas que usted hace en un día normal. Si le preguntáramos a David, David ¿cuál es un día normal para ti? David nos responde aquí, así paso mis días. Mí, bueno mis días comienzan de esta manera, mis días se llevan a cabo de esta manera Y aquí David nos habla de los hábitos que él repite día tras día Y uno de esos hábitos dice obedeciendo tus mandamientos Habitualmente, eh, eh, repetidamente David nos dice de, sus, de, 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 de cuáles son sus hábitos Y él dice así paso mis días, para mí es normal, es algo habitual el obedecer tus mandamientos, todos aquí tenemos cosas en común, habrá algunas personas que tienen más cosas en común que otras Pero algo que todos tenemos en común en esta mañana es que todos somos, somos seres de hábitos Amén. Hemos sido nosotros diseñados para establecer hábitos, somos criaturas de hábitos Y, y, y cada uno de nosotros tiene sus propios, sus propios hábitos, los hábitos pueden ser buenos o pueden ser Malos. Por eso la Biblia nos, nos, nos invita a poner atención al tipo de hábitos que nosotros estamos, estamos desarrollando, los buenos hábitos se definen como virtudes ¿Por qué? Porque sacan lo mejor de usted, a esa familia tiene buenos hábitos y, y usted lo, lo, lo sabe, ¿por qué? Porque sacan lo mejor de esa familia, sacan lo mejor de ese matrimonio, sacan lo mejor de esas personas, por eso hablamos de esos buenos hábitos como virtudes, pero cuando hablamos de malos hábitos, eh, estamos eh, estos, estos malos hábitos se definen hermanos como vicios, Amén. cuando, cuando una persona tiene esos vicios está sacando lo peor, de esa persona, amén Y cuando hablamos de vicios eh, eh, No me refiero eh, eh, solamente a lo que es eh, eh, Lo que a veces conocemos peculiarmente Como vicios, como el alcohol eh, eh, Las drogas y, y, y otras cosas como esas a, Hay otros vicios que son igual De destructivos eh, 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 Para nuestras personas Para nuestra persona que, que nos, nos, eh, nos Señalan de una manera Incorrecta, que nos llevan a hacer cosas Incorrectas, por eso Es importante que nosotros pongamos atención al tipo de hábitos que estamos desarrollando en nuestra vida en nuestra familia en nuestra iglesia en nuestra vida espiritual es importante saber qué tipo de hábitos nosotros estamos desarrollando mire los, los malos hábitos tanto los buenos hábitos como los malos hábitos eh, es, afectan poderosamente nuestra vida ya sea para bien o ya sea para mal por eso hablamos del poder de un Hábito, Hay una capacidad, hay un potencial tremendo en los, en los hábitos que usted ha establecido en su vida Lo podemos ilustrar de esta manera, usted puede poner un corcho sobre una bandeja de agua Una, una bandeja, un baño lleno de agua y usted pone ese corcho y lo presiona a, a, lo, a lo profundo ¿Qué va a suceder cuando usted lo suelte? Va a volver a flotar Va a salir a la superficie. ¿Por qué? Porque, porque por más que usted lo presione, ese corcho, eh, eh, por lo que, lo, lo que lo, como está constituido, el corcho hermano va a tender siempre a, a salir adelante, siempre va a salir a flote, siempre va a buscar la superficie. Esos son los buenos hábitos. Los buenos hábitos en nuestra vida nos van a llevar muy alto. ¿Cuántos dicen amén? Los buenos hábitos en nuestra vida matrimonial Van a sacar adelante, no importa Cuántas presiones vengan, no importa Cuánta presión quiera ejercer La sociedad o el mundo O el enemigo o los problemas O las dificultades a tu vida Si tú tienes buenos hábitos Esos hábitos van a llevarte a flote No le da un aplauso al Señor en esta mañana Esos buenos hábitos van a sacar A tus hijos adelante Esos buenos hábitos les van a enseñar a tomar Buenas decisiones, esos buenos hábitos Por más complicada que sea la vida, esos buenos hábitos los van a llevar a salir adelante a salir a flote y eso es lo que queremos todos, queremos ver a nuestros hijos nuestra familia, nuestros matrimonios yo quiero ver a la iglesia saliendo adelante ante las circunstancias adversas de la vida, pero qué sucede con los malos hábitos, los malos hábitos son como un plomo que cuando son puestos en ese mismo baño de, de agua aleluya, qué sucede con el plomo usted lo suelta, basta con soltarlo y cuando usted suelta el plomo, ese plomo se hunde Totalmente a lo más profundo Y eso es lo que sucede con los malos Hábitos, los malos hábitos nos van A llevar a hundirnos, hundir Nuestra familia, hundir el matrimonio eh, eh, Hay que poner atención a, a, a los tipos de hábitos Que nosotros estamos Desarrollando eh, nuestra Nuestro comportamiento Nuestra conducta Está directamente relacionada Con el tipo de hábitos Que nosotros estamos Desarrollando y bastan 21 repeticiones En una, en una sola acción para, cos, para construir un hábito 21 veces amén. Usted dice pastores que yo quiero ser una persona Que ora a las 5 de la mañana Pero estoy intentando hacerlo Y, y comencé el primer día y el segundo día Pero ya el tercer día se me dificultó eh, eh, Usted tiene que luchar por establecer Ese hábito de orar A las 5 de la mañana Y cuando usted va a una repetición La repetición mire lo que es un hábito Un hábito es un patrón de conducta que se adquiere por repetición Continua y que refleja El carácter de una Persona. Es una repetición continua, eso es un hábito, un hábito se repite, se hace habitual esa acción, se hace habitual esa forma, se hace habitual eh, 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 cierta conducta ¿Por qué? porque se repite una, dos y hasta 21 veces y cuando cuando, es, cuando llegas a esa, a esa repetición hermanos eso que se hizo eh, eh, una vez se vuelve un hábito Hábito al, en la repetición entonces necesitamos poner atención al tipo de, de, de hábitos que estamos Desarrollando usted dice pastor yo quiero cambiar ciertas cosas en mi vida Pablo decía lo que quiero Hacer no lo hago amén y lo que no quiero hacer termino haciéndolo y entonces dice cómo puedo cambiar Ese comportamiento revisa tus hábitos amén. hay que revisar los hábitos si usted quiere cambiar ciertas conductas en su vida Usted necesita hacer una revisión de sus hábitos y entonces empezar a analizar y evaluar Qué hábitos usted necesita comenzar a cambiar, mire los hábitos, aleluya, son tan espirituales, aleluya eh, Porque a veces pensamos no, eso no es espiritual, eh, eso es algo, eh, eso es algo que, 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 no, que no va con lo que dice la Biblia La Biblia habla mucho acerca de los hábitos y la Biblia nos enseña que Jesús nos dio ejemplo de buenos hábitos Recuerda que Cristo dijo eh, ejemplo les he dado y Cristo es nuestro mejor modelo, Cristo es nuestro, nuestro personaje eh, eh, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir y si usted va a la Biblia quiero que anote algunas citas que no están ahí en sus notas pero usted las puede revisir, revisar con más detenimiento en Lucas capítulo 5 versículo 16 la Biblia de las Américas dice de la siguiente forma pero con frecuencia él se retiraba a los lugares solitarios y oraba. Con frecuencia esto era algo que se repetía aunque estuviera lejos de casa Aunque estuviera a distancia aunque estuviera aunque no estuviera cerca de su casa En un lugar eh, eh, donde él estuviera predicando pero repetidamente Jesús no pasaba eh, eh, No dejaba pasar un tiempo aleluya sin eh, eh, como lo hacía con frecuencia Orar al Padre apartaba un tiempo para orar y esto se hacía habitual es un hábito Amén. ¿Y dónde está Jesús? Quizás se preguntaba a los discípulos ¿Dónde está Cristo? Ah, está orando ¿Por qué? Porque habitualmente Con mucha frecuencia Jesús lo hacía Y entonces el hábito es un patrón De conducta Amén. Es un patrón que se repite, Jesús habitualmente oraba y ser habituales en la oración no le resta poder a la oración. Ser habituales hermanos, hacerlo, hacerlo, eh, hacer la oración algo, algo habitual eh, no le quita poder a la oración. Qué bueno es que usted y yo oráramos como dice el apóstol Pablo, que seamos nosotros constantes en la oración, que oremos sin cesar, que en todo tiempo levantemos manos santas en toda oración. Y súplica como dice la palabra que la oración sea el hábito aleluya que va formando nuestra vida Que va marcando nuestros pasos que va guiando nuestros corazones para tomar las decisiones Acertadas den un aplauso al Señor esta mañana Jesús no solamente habitualmente oraba sino que Mire vaya lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 16 Amén. En Lucas en el capítulo 4 versículo número 16 la, la Biblia nos dice parafraseando un poco lo que dice la escritura en Lucas 4 16 es que Jesús se reunía en las sinagogas Amén. Y la Biblia dice que lo hacía, aleluya, como eh, como 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 costumbraba. Amén. Jesús lo hacía como él acostumbraba. Se reunía a las sinagogas. Mire, aquí dice el versículo: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre. Permítame decirlo así, como habitualmente lo hacían. Amén. Esto era algo habitual. Él llegaba, aleluya, a las sinagogas en el día de descanso Recuerde que las sinagogas fueron eh, los lugares eh, de alternativa Aleluya, cuando el templo fue destruido Los judíos establecieron lugares de reunión Para no dejar de leer las escrituras Para no dejar de meditar en la palabra Para no dejar de escuchar la palabra Y compartir la interpretación de la palabra Y ahí se reunían, aleluya, como era costumbre Jesús también Desarrolló hábitos y él tomó tiempo para repetidas veces, aleluya, hacer de reunirse en las sinagogas Como de costumbre, está conmigo, estos son buenos hábitos, amén, son buenos hábitos, aleluya Que necesitamos nosotros también desarrollar en nuestra vida, pero mire la Biblia también habla De algunos vicios en el pueblo de Dios también la Biblia habla de malos hábitos En el pueblo de Dios, quiero llevarle a dos referencias Jeremías 22, 21 Mira lo que dice la Escritura Te hablé en tu prosperidad Pero dijiste, no escucharé Esta ha sido Tu costumbre Esto ha sido un hábito Amén. Y usted dice eh, eh, A este muchacho le hablo pastor y, y, y nunca me escucha Bueno así está diciéndolo Dios Nunca me escuchaste, ¿por qué? Por tu mal hábito el mal hábito de no escuchar la voz de Dios. Amén. El mal hábito, y entonces Jesús Dios está denunciando, aleluya, al pueblo de Israel, aleluya, esta costumbre eh, tan nociva, tan destructiva, tan peligrosa de no saber escuchar la voz de Dios. Dice, "No escucharé. Esta ha sido tu costumbre, este ha sido tu hábito desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz, los problemas de comportamiento tienen su raíz en el tipo de hábitos Que hemos desarrollado, Amén. Eh, eh, ahí está el problema, Amén. Eh, nuestro comportamiento Y por qué reacciono así, yo no quiero reaccionar de esa manera eh, Bueno los hábitos, los hábitos están reflejando el tipo de carácter que tú tienes Por eso a veces hay tantos conflictos en los matrimonios ¿Por qué? Porque se han permitido malos hábitos en el matrimonio Amén. ¿Me entiendes? De no escuchar, en la familia nadie escucha, los hijos no están escuchando pero tampoco los padres están escuchando a los hijos Amén. Y hay tanta rebeldía y hay tantas malas actitudes en la familia hermanos que las familias están fracturadas, los matrimonios están de, eh, se están destruyendo Las personas están tan insatisfechas ¿Por qué? Por causa de los malos hábitos, está conmigo, la Biblia dice que el ladrón viene para rotar, matar y destruir amén y Satanás utiliza malos hábitos amén esas costumbres nocivas esos vicios Satanás los está Infiltrando aleluya en las familias en las personas para qué para matar hurtar y destruir amén Entonces este pueblo estaba siendo denunciado por su mal comportamiento y todo tiene que ver por un mal hábito, no has aprendido a escuchar. Desde tu juventud, dice, desde tu juventud, aleluya, no has querido escuchar mi voz. Pero escucha lo que dice Jeremías 13:23. Mire lo que dice Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, dice, podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Ustedes no pueden hacer el bien es lo que está diciendo el Señor. Ustedes no pueden hacer el bien porque sus hábitos están equivocados. amén. Porque ustedes están acostumbrados a malos hábitos. Esa rutina que tienen, esas, esas costumbres que tienen. Mira hay personas que quieren ser mejores personas pero no logran ser mejores personas. ¿Por qué? Porque tienen costumbres tienen formas, tienen hábitos que no les permiten en, en lugar de llevarlos a flote lo que están haciendo es Llevarlos más abajo, los están profundizando más en las cosas negativas, los están ahogando Aleluya necesitamos entonces poner atención a, a ese tipo de hábitos, esos patrones de conducta que se van adquiriendo por la repetición, por eso es importante reconocer nuestros errores Si quiere cambiar un, un hábito malo usted tiene que reconocer que tiene esas costumbres eh, eh, malas Esos vicios en su vida y empezar a buscar, aleluya, eh, 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 a través del arrepentimiento La restauración, el poder de Dios que puede cambiar todo todo aquello que está malo, el Señor dice que levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en silla de príncipes con los príncipes de su pueblo aplauda al Señor esta mañana porque Dios puede rescatar aleluya del mismo pozo de la desesperación, Dios te puede levantar aleluya y, y te puede llevar a gozar de la vida, vida en abundancia que San Juan capítulo 10 verso 10 nos dice bendito el nombre del Señor Necesitamos entonces, aleluya eh, Buscar el desarrollo de buenos, de buenos hábitos Como hijos de Dios Somos llamados hermanos a, a, a mostrar, a reflejar El carácter de Cristo en nuestras vidas Amén, pero si tenemos Malos hábitos, no lo vamos a lograr ¿Cómo podemos querer hacer el bien? Si no estamos cambiando Nuestras costumbres, si no estamos Cambiando eh, nuestros malos hábitos Por eso Pablo dice, el que robaba No robe más Amén, no robe más El que robaba no robe más Sino que trabaje Cambie su hábito Es un mal hábito Amén, yo recuerdo que cuando niño me decían Mis papás, y el cambio Porque allá lo mandaban unas tortillas ¿Verdad? No, 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 papá nos preguntaba Mamá, el cambio Y este, y pudiera haber sido muy poquito Pero mamá siempre nos decía el cambio Y sabe qué terminaba haciendo Nos lo regresaba Ande mi hijo, tenga A veces era para un chicle o para cualquier cosa Amén y, y, y los vecinos nos hablaban O doña nena nos presta a, a, a uno de los muchachos Para que vaya un mandado Y ahí íbamos nosotros a traer mandados Nos mandaban, éramos cuatro varones Mi Hermana la más chica Pero, pero sí y, y nos mandaban hermanos y, y mamá siempre nos decía regresen el cambio Regresen el cambio Amén Porque eso de acostumbrarse a quedarse con el cambio Al rato forma un mal hábito Amén nos volvemos permisivos. Amén. Y creamos malos hábitos. Ah, es que está pequeño el niño. Es que está chiquito. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo. Amén. Sí. Entonces necesitamos cambiar nuestros malos hábitos. Pa Pablo dice: El que hurtaba esos hábitos malos, ya no lo hagan. Ahora hay que empezar a, a cambiar esos malos hábitos y poner hábitos buenos. Amén. El que hurtaba no hurte más sino que trabaje, ¿para qué? Para que gane el dinero honradamente, entonces la Biblia nos habla mucho acerca de hábitos. ¿Por qué? Porque los hábitos tienen el poder de formar nuestra vida Amén. Los hábitos tienen el potencial, nuestra vida es la suma de cada uno de nuestros hábitos Amén. Esos hábitos que usted permite en sus hijos hermanos están formando la vida de su hijo Amén es el tipo de, de, de persona que usted está eh, desarrollando dentro de su casa Mire vuelvo a leer lo que dice San Juan capítulo 10 verso 10 El ladrón no viene para, sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Dios ha diseñado una mejor vida para nosotros Dios ha diseñado una mejor vida para tu familia Dios ha diseñado una mejor vida para tu matrimonio Pero cómo podemos lograrlo a través de buenos hábitos Y yo quiero mencionar seis hábitos que nos van a ayudar, a, aleluya, a poder alcanzar ese diseño de vida que Dios ha planeado para nosotros. Primero, lo primero que tenemos que hacer, el primer hábito es separar un tiempo para estar con Dios. Y usted dice, pastor, eso lo hemos escuchado todo el tiempo en este altar, en, este, en esta plataforma. Lo hemos escuchado decir muchas veces, eh, 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 orar, separar tiempo para estar con Dios. Mire, no, no, no sé cuántas veces usted lo ha escuchado. La pregunta no es cuántas veces tú lo escuchaste, la pregunta es, ¿ya se hizo un hábito en tu vida? Amén. Si ya lo has escuchado tanto pregunto esta mañana ya hiciste de separar un tiempo para estar con Dios un hábito en tu vida porque esa es la intención de decirlo una y otra y otra vez es importante que tú aprendas a separar un tiempo para estar con Dios, hay personas que dicen pastores que lo menos que tengo es tiempo, no tengo tiempo para, para para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo y esa es la excusa de muchas personas si usted busca tiempo no lo va a encontrar, usted lo que tiene que hacer es hacer tiempo, ahí está la clave para que un cambio nocivo, un cambio peligroso, un, perdón, un, una, una, eh, un hábito hermano nocivo eh, sea eliminado Necesitamos empezar a hacer cambios en nuestra vida Mire yo estoy en un proceso actualmente de limpiar mi garaje por décima vez yo creo Amén. Y es que cada vez queda bien limpio Amén. y pasa el tiempo y se va llenando de cosas de cosas y de cosas. Y no puedo acomodar mi segundo carro. Amén. Siempre el, el, el carro viejito, ¿verdad? Se queda afuera. Amén. Y, y el carro más nuevo es el que se mete. Pero no es porque esté. No, no es que haga. ¿Cómo se llama? Eh, 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 no, no es que sea, haga diferencias, ¿verdad? Ni, ni, ni que esté haciendo ahí. este, eh, Haga menos al, al otro. Eche, haga de menos al otro. Lo que pasa. Discriminando. Lo que pasa, hermanos, es que. Es que nomás cabe un carro. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va llenando el garaje de tantas cosas Y ahorita estoy en un proceso, no vayan a mi casa y lo menos que vean es el garaje Porque estoy en un proceso de reorganizar mi garaje Amén. Y estoy en eso y sé que lo voy a lograr porque ya lo he hecho en otras ocasiones Pero sabe que para lograrlo hay que eliminar muchas cosas ¿Me entiendes? Para eliminarlo tienes que regalar o hacer una venta de garaje Porque hay muchas cosas en tu garaje así como en el mío Que decimos aquí lo voy a poner porque algún día lo voy a utilizar Y ese algún día nunca llegó y todo lo que hace es amontonar cosas en su garaje, amén. Usted lo que necesita para acomodar eso que acaba de comprar, para poder meter ese carro, usted lo que necesita hacer es cambios, amén. Es hacer cambios, hacer espacio, amén. Hacer un espacio, amén, para, para, para poder, para poder, oiga, este, estábamos en la casa y acabamos de comprar el carro de Areli, de, de mi hija mayor que está en el colegio, lo acabamos de comprar, eh, eh, oiga, y que se viene una granizada. Amén. Oiga en ese ratito cuando empezó a caer el granizo El carro de Areli estaba afuera Oiga que pongo la camioneta por un lado Y que empiezo a mover todo ¿Y cómo le hicimos? ¿Te acuerdas de ahí? Oiga pero metimos el carro de Areli Dije no lo acabamos de comprar Y luego se va a, a, a golpear todo Amén. ¿Por qué? Porque hay que hacer espacio Si usted quiere separar un tiempo para con Dios Para estar con Dios Usted necesita dejar de buscar un tiempo Usted lo que necesita es empezar a hacer tiempo, hacer un tiempo intencional, hacer un tiempo bien programado Jesús dice que lo hacía frecuentemente, aleluya variaba el lugar, variaba quizás eh, 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 la hora o qué sé yo, pero Jesús no pasaba un día sin estar eh, en comunión con su Padre, la Biblia nos dice en el Salmo 5 versículo 3, hablando el salmista, oh Señor de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré La pregunta amados hermanos Aleluya es si nosotros estamos Desarrollando ese tipo De hábito, aleluya en el que Dios, aleluya pueda Encontrarnos a nosotros A través de un tiempo de oración A través de un tiempo Devocional, David practicó Aleluya este hábito de separar Un tiempo para estar con Dios En el Salmo 25 versículo 4 y 5 Dice muéstrame la senda Correcta Oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza, mire esta práctica de separar un tiempo para con Dios Hay tantas personas que quieren y a veces vienen pastor quiero tomar la decisión correcta Quiero tomar el paso correcto, quiero, quiero, quiero tomar el camino correcto eh, Aleluya usted necesita separar tiempo con Dios porque dice David que cuando tú separas tiempo con Dios Tú vas a, vas a recibir Dios te va a mostrar la senda correcta Amén. Dios te va a decir que es lo correcto Dios te va a, a señalar Cuál es el paso, cuál es el camino Que tú tienes que tomar La vida suele, aleluya, tenernos Cambios, momentos que se nos Complican, a diario nos enfrentamos A situaciones que nos desafían A actuar y a tomar decisiones Acertadas, David sabía Aleluya, que él tenía que enfrentarse A todas estas cosas, pero David no tenía Temor, David no se sentía Preocupado, David no se sentía a, a, De alguna manera intimidado Por las circunstancias, él sabía que un tiempo aleluya en la presencia del Señor Él sabía que separar tiempo para estar con Dios Aleluya eso habría de iluminar su camino Eso habría aleluya de mostrarle el camino correcto El pasar tiempo con Dios te da dirección Hacia donde tú tienes que ir Cuántos alaban a Dios por ello No tendrás temor, no tendrás aleluya angustia Tú vas a saber actuar de acuerdo Aleluya a un hábito que has desarrollado, porque Dios, hermanos, cuando pasamos tiempo con Dios, Dios dirige, guía nuestros pasos. Oiga, yo recuerdo que cuando recién comenzamos nuestro ministerio de este lado, eh, hace algunos 20 años atrás, Empezamos a viajar, hermanos, por lugares donde no conocíamos, lugares a donde nunca habíamos ido. Amén. Y yo hasta la fecha, yo siempre, mi esposa es la que se encarga de buscar las direcciones, yo solamente manejo. Y ahí me dicen derecha, derecha, bien obediente yo. Me dicen izquierda, izquierda. Dos derechas, una izquierda y yo hago así. Amén. Este, y bien feliz el matrimonio. Okay. Y entonces mi esposa, oiga, pero recuerdo que cuando estábamos mi esposa y yo y, y a lo mejor alguna de las niñas o las dos niñas más pequeñas Que salíamos mucho, salíamos mucho a predicar Y este y andábamos por pueblecitos, andábamos por, por lugares que no sabíamos ni que existían Pero yo me acuerdo que mi esposa, hermanos, compraba mapas ¿Algunos se acuerdan de los mapas? Sí. Y esos mapas que cuando los abrías Yo iba manejando así Porque mi esposa iba viendo toda la, la carretera, ¿no? Amén. Y entonces mi esposa se encargaba de, de marcarlo y, y, y oiga mi esposa tenía una, una, este, una habilidad de, de encontrar la calle y, y tratar de reducir lo más que se pudiera el mapa Amén. Para no estorbarme a la hora de marcar Teníamos un carro chiquito Amén. Y entonces este ahí íbamos y mi esposa me decía Tienes que tomar esta calle Y yo iba así Esos mapas se acabaron cuando llegó el GPS Amén. Cuando el GPS llegó hermanos es una maravilla Amén. usted solamente pone su dirección y, y, o la dirección a la que va, la ubicación donde está y el GPS le dice por dónde usted tiene que ir, qué camino tiene que tomar y, y hasta te dicen vuelta a la derecha, <risa> ¿a poco no? y, y entonces y no diste vuelta a la derecha, que dieras vuelta a la derecha y, y, y si se pasó más te dije que te dieras vuelta a la derecha Amén. Pero resulta hermano Que, 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 que a, a, el GPS Ha revolucionado Y es, y es una maravilla ese aparato hermanos Para poder, oiga usted va Manejando y, y, y le busca usted la, la dirección y le da hasta tres Alternativas, eh, eh, por qué carretera Puede ir por otra acá y, y, y cuáles Son los minutos y cuánto tiempo Y de repente usted va manejando Y, y, y el GPS te está adelantando Y, y, y entonces dice hay, una, hay un Accidente a, a cierta distancia Hay cinco minutos de retraso pero no te preocupes, amén, eh, eh, bueno así no se lo dice ¿verdad? Pero, pero le, le dice, le dice no se preocupe, eh, hay, una, hay una dirección alterna Hay una calle por la cual se puede salir para, para evitar ese, 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 ese percance que hay adelante Entonces el GPS es una maravilla, amén, bueno cuando tú vas a la presencia de Dios cuando tú pasas un tiempo con Dios, aleluya Dios amados hermanos Dios ya ha visto lo que tú no Has visto, Dios ya sabe el camino que tú tienes que tomar, hay cosas que a ti y a mí no sorprenden Pero a Dios nada lo sorprende porque Él está en control de todas las cosas, Él es Dios y Él es Soberano y Él sabe todas las cosas, aleluya Él sabe el mejor camino que tú tienes que tomar, el mejor Camino que tú debes, que, que Dios, que, que tú tienes que tomar es el que Dios ya ha trazado para llevarte, aleluya por, por un tiempo de bendición una vida dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia El problema es cuando tomamos caminos equivocados y entonces los matrimonios, las familias, las personas Empiezan a sufrir situaciones Por eso es importante separar un tiempo Es un hábito Cuando tú tomas un tiempo para estar con Dios Tú vas a, vas a encontrar Aleluya, siempre la dirección correcta El camino que tú tienes que tomar Les cuento una historia del hermano Max Lucado En uno de sus libros eh, eh, Los números de la esperanza 316 Es un libro precioso que habla de San Juan 316 Él menciona una historia Cuando él estuvo eh, de misionero No sé si uno o dos años allá en en, en Río de Janeiro, predicando y, y compartiendo el mensaje por allá Él dice que todo el tiempo que estuve en aquella, en aquella ciudad tan traficosa Siempre dice, cada vez que tomaba Camino me perdía, ¿por qué? Porque todos los lugares eran muy parecidos Porque era muy difícil eh, eh, Por tanto tráfico, poder eh, 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 Aprender bien Las rutas y todo eso Dice era, era una mortificación cada vez Que yo tenía que tomar carretera para Cruzar del centro de la ciudad De Río de Janeiro, dice pero cuando cuando yo me perdía, cuando yo me perdía yo lo que en esos momentos cuando yo perdía el rumbo Yo empezaba a mirar hacia el cielo, yo empezaba a mirar hacia el cielo mientras manejaba ¿Por qué? porque empezaba a buscar el Cristo, el Cristo Redentor algunos lo han, lo han visto verdad El Cristo Redentor un, Una estatua de Cristo hermanos Con las manos abiertas Sobre una, una montaña 700 metros sobre el nivel del mar Ahí está de cualquiera parte de la ciudad Se puede ver al Cristo Redentor Con manos levantadas Y entonces dice el hermano Max Lucado Dice literalmente cuando yo me sentía perdido Bastaba ver a Jesús Bastaba ver a Cristo Aleluya sobre aquella, sobre aquella montaña Sobre aquella, eh, eh, sobre aquella loma. Y entonces cuando yo miraba a Jesús Yo sabía que tenía que virar A la derecha o tenía que mirar, mirar A cierta parte, yo tenía que seguir Para acá, ¿Por qué? porque el Cristo Redentor Me orientaba, me, me decía dónde está el norte, dónde está el sur Literalmente, aleluya Cuando tú vas a Jesús Cuando tú buscas a Cristo Tu día puede, aleluya, tomar eh, Situaciones muy complicadas Pareciera que la vida a veces se nos va Sin rumbo, pero cuando tú miras A Cristo, la Biblia dice en el Salmo 34 versículo 5 los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados alabe al Señor esta mañana basta separar un tiempo para, para estar con Dios y nuestro día hermanos toma sentido nuestra vida toma sentido número 2 también hermanos tenemos que reunir tiene que reunirse con otros creyentes Amén, otra, otra segundo hábito es reunirse, reúnase con otros, con otros creyentes Todas las semanas tenemos alternativas para estar juntos, para, para reunirnos como pueblo de Dios La primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los hechos Fue una iglesia hermanos que transformó, que impactó, que, que, que tocó tanto a, 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 las, a las personas hermanos, es una iglesia que es una referencia de lo que Dios puede hacer a través de, de su pueblo De lo que Dios puede hacer a través de la iglesia, esta iglesia eh, eh, conmocionó a toda una sociedad Pero sabe una cosa, ellos habitualmente tenían sus reuniones, Amén. ellos se reunían Aun cuando la iglesia crecía, aun cuando la iglesia avanzaba No dejaban de congregarse, la Biblia dice en Hechos capítulo 2 verso 46 Día tras día continuaban, Amén. era algo repetitivo Continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan En los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ahí no había cristianos aislados, ahí no había cristianos algo que decían mejor solo, allá no había cristianos que, que se enfocaban solamente al estudio personal de la palabra del Señor. Eso es bueno, tener un estudio personal de la palabra de Dios es bueno, pero también la Biblia dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando nos reunimos, hermanos, el reunirnos es un hábito. Está conmigo es un hábito sano es un hábito hermano saludable es algo que nos beneficia a todos ellos continuamente se reunían y no solamente en el templo mire la Biblia dice que también se reunían en los hogares. Amén y entonces pero si, 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 si pensamos en esta iglesia como, como cuando hace algunos años atrás no digo cuántos Pero algunos años atrás cuando éramos más jóvenes de lo que estamos oiga nosotros nos reuníamos Los jóvenes siempre saliendo del domingo del culto en la noche nos íbamos a la casa de algunos De los hermanos que nos prestaba el patio para, 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 para disfrutar y convivir con, los, con la juventud de nuestra Iglesia amén y si estas personas eran como nosotros en aquel tiempo oiga todavía no estaba terminando el convivio, la reunión, y ya estábamos pensando: ¿y dónde nos vamos a reunir el próximo domingo? ¿Y dónde nos vamos a reunir el próximo domingo? ¿Por qué? Porque habitualmente. Ellos se reunían Habitualmente ellos disfrutaban De un tiempo en Congregación, no basta Con desarrollar un estudio de la palabra de Dios De forma personal, no solo Necesitamos pasar un tiempo con Dios También es necesario Desarrollar un sentido de comunidad En armonía con Los hermanos en la fe Hechos 20 versículo 7 dice El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba Habiendo de salir cuando al día siguiente Amén al día siguiente y alargó el discurso hasta la Medianoche esto me sucede a mí frecuentemente Amén porque a veces decimos es que me tengo que ir a dormir Temprano porque mañana amén mañana tengo que ir temprano Pablo a lo mejor dijo mira Muchachos aquí les voy a compartir una palabra, una reflexión de cinco minutos y, y, y después de eso cenamos y lo que sea Pero yo lo voy a dejar aquí, me van a disculpar Pero yo me tengo que ir temprano mañana ¿Qué pasó? El discurso se le alargó Amén. ¿Qué pasó? Estaba tan buena la plática Estaba tan bueno el tiempo Era tan, tan, tan tanta la armonía que había Que la Biblia dice que aún cuando él tenía que salir mañana El discurso se alargó hasta la medianoche ¿No les ha pasado a ustedes que se reúnen con unos hermanos que los invitan a comer? No me han invitado a mí. Ya se descubrieron. ¿A poco? ¿No les ha pasado y usted se está despidiendo desde las 10 de la noche? Amén. Pero el café estaba tan bueno. Vamos a tomarnos un café, como ver, hermano? ¿Nos tomamos un café? Claro que sí, vamos a tomarnos un café. Y usted se está tomando el café, hermano, si el café nunca se acabó. ¿A poco no? Y el café nunca se acabó Y la plática estuvo tan buena y, 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 la, y la compañía mejor Porque eso es lo que uno disfruta amén. Uno dice aquí es comiéndome unos tamalitos Con un cafecito eh, eh, Cortesía del hermano fulano de tal amén. Pero, pero le pones ahí en el Facebook Comiendo tamales Hasta le tomas una foto a los tamales Pero lo que más disfruta uno No son los tamales Lo que más disfruta uno hermanos El poder convivir El compañerismo Usted se goza por ello esta mañana porque tenemos una iglesia que convive Tenemos una iglesia donde hay, confrater hay Fraternidad, donde hay compañía Donde hay comunión, porque En ello hermanos hay bendición y vida eterna Den un aplauso al Señor esta mañana por favor Dios es bueno Y Dios ha, ha preparado, mire Dios ha preparado a la iglesia Para que fuera el punto de reunión La iglesia es una familia a la que pertenecemos Su palabra, la palabra del Señor Nos motiva a buscar, congregarnos Enfáticamente Pablo escribe En su carta a los hebreos, los Siguiente y no dejen de congregarse, perdón, congregarse, como lo hacen algunos, sino anímenos, anímenos, anímenos. anímenos Uno animémonos. Un aplauso al pastor, por favor. Esa parte tenemos que editarla ahí en el video. Unos a otros, sobre todo ahora. Que el día de su regreso se acerca. Amén. La reina Valera dice. No dejar de congregarse como algunos tienen por hábito. Por costumbre. ¿Verdad? Así se lo saben algunos. Bueno. Algunos tienen la costumbre. Porque a veces la necesidad se hace costumbre. Hay personas que dicen. Eh, eh, es que hoy no puedo ir a la iglesia por esta situación. Y, y el, la, la, pero cuando, cuando nos volvemos hermanos repetitivos. La necesidad se hizo costumbre. Y es un mal hábito. Amén. Yo entiendo que hay situaciones que de pronto no le permiten venir a la iglesia. Pero que no se le haga un hábito. Porque en ello... El apóstol Pablo nos, nos está, este, nos está eh, eh, recomendando no dejen de congregarse, hay tanta necesidad de congregarnos hermanos Hay tanto, tanto, eh, eh, tanto, tanta bendición el estar juntos que usted y yo no podemos desaprovechar el momento de un servicio Los martes a las 7, un miércoles a las 7 o un servicio a las 9, a las 11 o a las 6 de la tarde del domingo Usted necesita congregarse porque eso trae bendición a su vida, es un buen hábito Amén, enseñemos a nuestros hijos a congregarnos en la casa del Señor Hebreos capítulo 10 verso 25 nos habla, aleluya de la necesidad que tenemos nosotros De desarrollar este tipo de hábitos, a Dios le complace que tú y yo estemos juntos y en armonía Amén, por ello el Señor hermanos, aleluya ha establecido a la iglesia para suplir nuestra necesidad de congregarnos, mire éxodo capítulo 32 versículo 26 dice se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo quien está por Jehová El que está del lado de Jehová, quien se para tiempo para estar con Jehová no se aísla, ¿Amén? No, no, no se distancia ¿Amén? Hay personas que dicen No, yo, yo acaso lo mejor para no meterme en problemas, no Quien está por Jehová júntese conmigo, si usted está por Jehová usted necesita congregarse si usted está por Jehová usted necesita venir a la casa del Señor, es una necesidad que necesitamos nosotros amados hermanos descubrir día a día en nuestra, en nuestra vida. Voy más adelante, número tres, busque la dirección y la sabiduría de Dios, estamos hablando de hábitos, hábitos saludables que tenemos que desarrollar, buscar la dirección y la sabiduría de Dios en cada decisión que tomamos hermanos tenemos nosotros que en primera instancia buscar la dirección y la sabiduría que viene que viene del Señor esto es un hábito es algo habitual nosotros no damos un paso adelante sin antes buscar la guianza y la dirección del Señor como pastor He enfrentado hermanos eh, situaciones en la vida de muchas familias que no buscaron la dirección de Dios Amén, me he encontrado a personas que, que toman decisiones tan, eh, tan ligeras, tan irresponsables Tan, tan así sin pensarlas que, 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 que después de, 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 de que se dan cuenta de lo, de lo malo de sus decisiones Entonces dicen eh, pastor necesitamos que Dios nos ayude, amén que Dios nos ayude. Hay personas que me han dicho, Pastor, ¿por qué Dios permite que, que pase por esto? Y, y Dios responde: eh, Bueno, es que no me consultaste, no me preguntaste. Amén. No, no, no te detuviste a preguntarme. Sabe que los hábitos tienen tanta potencial. Tanto potencial, por eso hablamos del de poder de un hábito Que eh, eh, los, los, eh, los analistas hermanos Señalan que el 40% Escuche esto, el 40% de nuestras decisiones Las decisiones que tomamos en nuestra vida No las pensamos El 40% de las decisiones que tomamos en nuestra vida No las pensamos El cerebro no se toma el tiempo para pensarlas ¿Por qué? Porque, porque son decisiones que, que, se, que, 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 se, que se toman hermano debido a las repeticiones Amén. Es decir el cerebro ya sabe Cómo decidir, ¿por qué? Porque esto ya pasó Porque esto ya lo hicimos, es habitual Amén. Es habitual que él tome estas decisiones Es habitual que él decida por esta decisión Es habitual que él actúe de esta manera Y entonces el cerebro ya no se detiene A pensar esa decisión y por eso tomamos Tomamos malas decisiones, ¿por qué? Porque de acuerdo a nuestros hábitos son las decisiones que nosotros tomamos. ¿Está conmigo? Amén. Entonces nuestras decisiones, hermanos, son afectadas por nuestros hábitos. El 40% de las decisiones que tomamos están siendo afectadas por nuestros hábitos. Sean buenos o sean malos. ¿Me explico? Entonces por eso es importante que recurramos a la palabra para entender la forma en que nosotros tenemos que buscar la dirección y la sabiduría que viene de Dios, mire lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Amén. Aquí eh, el proverbista nos recomienda cinco aspectos, cinco, nos da cinco recomendaciones para tomar decisiones acertadas. Las enumero aquí, yo quiero que las anote por favor. Número uno, hermanos, tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. La primera recomendación para, para buscar la dirección y la sabiduría de Dios es depender totalmente de Dios, depositar toda nuestra confianza en el Señor usted necesita depositar toda su confianza mire esa confianza debe de ser amados hermanos una confianza total A veces solamente confiamos en el poder de Dios pero también tenemos que confiar en la sabiduría de Dios Es decir Dios no solamente puede Dios también sabe está conmigo Dios sabe mejor que tú y sabe mejor que yo él sabe mejor lo que tenemos que hacer. Y yo tengo que tener esa confianza, esa clase de confianza. En la que yo le digo, Señor, mira, yo no sé lo que tengo que hacer aquí. Pero yo sé lo que tú. Yo sé que tú sí lo sabes. Yo sé que tú sí lo sabes. Así que yo pongo en control todo lo que soy. Y solamente me espero y confío en ti. Segundo, no dependa de su apreciación. Cuidado. Amén. Muchos problemas. De familias, de hogares, de matrimonio, de personas Hoy en día hermanos es la dificultad para saber evaluar amén. Tomar tomar una buena evaluación Mire a veces le estamos dando valor a lo que no tiene valor Hoy en día nuestra sociedad está, eh, está con los eh, con valores hermanos muy equivocados Dice la escritura lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno Amén. Hay una confusión de valores y hoy en día hay muchas personas que le dan más valor a otras cosas que a su propia familia A su matrimonio, Amén. hay, hay personas que le están dando valor a otras cosas que realmente no tienen ¿Por qué? Por, porque tiene una mala apreciación, recuerde eso no es texto, todo, no todo lo que brilla es oro No todo lo que brilla es oro, tenemos que tener cuidado Amén. Tenemos que tener cuidado, la Biblia dice, aleluya, que tenemos que guardar sobre toda cosa nuestro corazón, Amén. tenemos que cuidar bien nuestro corazón, ¿Eh? la sociedad nos dice allá afuera, haz lo que te dicte el corazón, cuidado, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuidado con la apreciación no se deje llevar por su apreciación tenga cuidado mejor hay que ir a Dios amén si alguien puede valorar las cosas si alguien sabe sopesar las cosas si alguien sabe hermanos tener una, una una buena evaluación de las cosas es aquel que todo que todo lo sabe y que todo lo puede bendito el nombre del Señor no te apoyes en tu propia prudencia dice la escritura también número tres busque la voluntad de Dios Amén. ¿Quiere tomar buenas decisiones? Confíe totalmente en el Señor, no dependa de su apreciación pero también usted tiene que buscar la voluntad de Dios y esto tiene que ver hermanos o esto demanda de nosotros renunciar a nuestra propia voluntad Amén. y a veces batallamos con eso, tenemos que renunciar a nuestro yo, a nuestros placeres, a nuestros gustos Amén. A, lo que, a lo que a veces nosotros queremos y, y a veces anteponemos a lo que Dios quiere hacer en, nos, en nuestra vida, Jesús nos dio ejemplo y Él dijo no se haga mi voluntad sino que tu voluntad se haga en mi vida, tenemos nosotros que tener esa misma actitud que hubo en Jesús, renunciar a nuestra propia voluntad porque a veces nosotros hermanos estamos equivocados en lo que queremos Estamos equivocados porque hay tantas personas que, que, que de pronto hermanos lucharon tanto por una casa y se dan cuenta que perdieron más, más de lo que ganaron, amén Porque querían que estaban tan enfocados en esa casa que olvidaron su hogar, su familia, amén Porque no es lo mismo un hogar que una casa, amén y hay personas que están mal enfocadas, pero cuando tú buscas la voluntad de Dios, hermanos, el Señor, el Señor te va a dirigir perfectamente y vas a tener satisfacción en cada logro que tú alcances. Siguiente, mantengas en el temor de Dios o el temor a Dios. Amén. Tenemos que mantenernos en el temor a Dios, un respeto y una reverencia hacia Dios. Y, y ese respeto y esa reverencia hacia Dios hermanos aleluya me va a llevar a caminar de acuerdo a su consejo de acuerdo a su palabra yo no voy a dar un paso que esté fuera de lo que Dios aleluya quiera que yo haga entonces esto tiene que ver con reverencia y con respeto y por último aléjese de todo mal. Amén. aléjese de todo mal, hay que romper con los malos hábitos aquellas influencias, aquellos, aquellos caminos que nos están invitando a dar un mal paso, a aquellas eh, cosas que quieren influenciarnos para tomar eh, malas decisiones, tenemos que apartarnos de todo eso Amén. tenemos que empezar a enfocarnos en las cosas que, que son para, para, para el bien que, que Dios busca que nosotros eh, desarrollemos en nuestra vida número cuatro, haga lo que la palabra de Dios dice este también es otro hábito usted tiene que hacer de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña y esto es muy importante hermano porque a veces nos quedamos solamente con lo que escuchamos pero no hacemos nada con lo que escuchamos dice Santiago que seamos no solamente oidores sino que seamos hacedores de la palabra no se trata de cuánto usted sabe de la biblia Sino cuánto de lo que sabe está poniendo usted en práctica Amén. Vamos a poner en práctica, mire eh, eh, si usted le da tiempo a las cosas Usted de pronto se puede olvidar, así que usted tiene que salir esta mañana Con la idea de practicar lo que usted está recibiendo en esta mañana Hacer un análisis, una evaluación de sus hábitos Y entonces decir esta área en mi vida yo la tengo que cambiar esto yo lo tengo que modificar, esto yo tengo que hacer algo porque, porque este es un mal hábito y, y entonces usted tiene que poner en práctica lo que usted está recibiendo esta mañana, amén. Por eso dice la, el peligro de ser solamente oidor, el peligro de ser solamente oidor es que a nosotros las cosas se nos pueden olvidar en cualquier momento. En cualquier momento las cosas, la mente hermanos se nos puede se nos puede, se nos nos puede, puede olvidar, se nos puede escapar en, en, en lo que tenemos que hacer. Por eso eh, la premura cuando Dios le habla a Josué y le dice en el capítulo 1, versículo 8 de, de, del libro de Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Si, dice, dice, sino que meditarás en él para que hagas conforme a todo, dice para que guardes y hagas ahí es donde quería llegar para que guardes entonces para que, para que usted guarde eh, la palabra del Señor Pero no solamente en guardar sino para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito amén Y entonces ese entonces ocurre cuando actuamos de acuerdo a la palabra no hay un entonces en nuestra vida Si no estamos practicando la palabra Usted no puede esperar que las promesas de Dios Se cumplan en su vida Si usted no está viviendo conforme a la palabra Amén Y hay personas que se preguntan Pastor ¿Por qué las promesas de Dios? Yo veo que otros hermanos reciben la promesa de Dios Pero a mí Dios me prometió algo Pero no lo ha cumplido Bueno, revísese Revise sus hábitos Revise sus costumbres Revise sus acciones Revísese a la luz de la palabra del Señor. Mire, la Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia es muy clara. La Biblia nos dice en Santiago 1, 21, verso 25 al 25: Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Les ha sembrado en el corazón porque tienen el, tienen el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario. Solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre Y la pones en práctica y no la olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Aquí está la clave para ser bendecidos porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Den un aplauso al Señor esta mañana. Ya estoy terminando. Número cinco, muestre fidelidad en sus diezmos. El, el, el quinto hábito, hermanos, tiene que ver con la décima parte. Amén. Y la décima parte, amados hermanos, es algo que, que Dios... Pide que Dios eh, eh, demanda de su pueblo desde el principio. Usted lee el Antiguo Testamento, y, y esto fue algo, hermanos, un hábito que, 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 que se practicó desde el principio. Amén. Antes de que apareciera la ley, ya estaba la práctica del diezmo. Amén. Ya estaba la práctica del diezmo. Ahora hay personas que dicen es que el Nuevo Testamento, eh, el diezmo era para el Antiguo Testamento Pero, pero no para, para, para practicarlo eh, eh, ahora en el Nuevo Testamento eh, eh, Y en, en el Nuevo Testamento no hay textos que enfaticen como, como lo hacen en el Antiguo Testamento Mire yo quiero llevarlo a lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 23 versículo 23 Lo que pasa es que a veces malinterpretamos el texto Amén. y la Biblia nos dice en el verso 23 del capítulo 23 que qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos usted puede leer con mucho detenimiento el capítulo 23 y se dará cuenta que a estos líderes religiosos fariseos Jesús los llama hipócritas pero también los llama, los llama guías ciegos Amén. ustedes son guías ciegos Amén. dice hipócritas pues se cuidan de dar el diezmo Escuche, Jesús reconoce la práctica del diezmo. Y usted dice, dice, de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. La reina Valera dice, esto era necesario, es decir, el diezmo, esto era necesario. Sin dejar de hacer aquello, amén, Jesús nunca, nunca, nunca dijo dejen de diezmar, Jesús nunca dijo no den el diezmo, amén Esa es una mala interpretación del texto y usted sabe que nosotros en la iglesia no, no tomamos mucho tiempo para, para hablar de esto Pero es importante aprender hermanos que la décima parte es un hábito que usted y yo tenemos que practicar, nosotros lo practicamos y hemos sido muy bendecidos Dios nos ha bendecido, yo compartía con los varones ahora en el convivio cómo Dios nos ha bendecido, nosotros hemos pasado situaciones complicadas, hemos pasado hambres, hemos pasado eh, dificultades eh, eh, a, a principio de nuestro ministerio, tuvimos que enfrentar muchas situaciones, escaseces, si me tomara mucho tiempo para mencionarles por, por, por las situaciones que quizás tu, pero aprendimos a diezmar aprendimos a diezmar y sabe que Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido ¿por qué? porque es una práctica, es un buen hábito y aquí tenemos niños que están diezmando Amén. y eso es una práctica eh, muy importante en la vida de nuestros hijos también les enseña, hay enseñanza eh, de bendición para sus vidas pero Jesús nunca dijo que el diezmo no se debe hacer, Jesús dijo eh, era necesario hacer eso sin dejar de hacerlo. ¿Sabe lo que pasaba? Jesús lo que estaba denunciando es que estos líderes eran hipócritas y lo que buscaban era llenar sus arcas de dinero. Ellos querían llenarse de beneficios, ellos querían llenarse de riqueza, eran deshonestos, eran deshonrados, eran personas hipócritas y ese es el problema, que de pronto a veces las personas dicen, "No, aquella eh, la iglesia solamente, no, 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 eh, eh, usted da lo que usted voluntariamente quiera dar." Amén. Usted, usted da su diezmo o, o, o no lo da, es una cuestión suya, amén, aquí no se le va a exigir dar su diezmo, amén, si usted lo quiere dar usted lo va a dar, amén, porque a final de cuentas usted se pierde la bendición, amén. usted gana o alcanza la bendición, amén. amén. Pero, pero la bendición hermanos de, de poder participar de este hábito lo enseña la Biblia La Biblia nos dice aleluya eh, eh, recurrentemente acerca de este acto eh, eh, de diezmar diezmar Jesús nunca lo anuló, Jesús dijo era necesario Hacer esto sin dejar de hacer lo otro En Lucas capítulo 14 verso 33 dice De la misma manera, esto es lo que quiere enseñar el diezmo De la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncia A todos sus bienes no puede ser mi discípulo Sucede hermanos que, que el diezmo Nos enseña a renunciar amén, A renunciar eh, eh, a, 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 a nuestras posesiones para de reconocer que todo le pertenece al Señor. Imagínense, si no le puede dar el 10%. Amén. Si, no, si nos duele dar el 10%, ¿qué si Dios nos pidiera más? Una ocasión me habló, yo era locutor en la radio. Una de las muchas facetas que cuando éramos, cuando comenzamos, fue que fui locutor en la radio, en las madrugadas, las desveladas que me ponía. Si yo les platicara cuántas veces me salía del aire, porque me quedaba dormido ahí en los cónsules. La consola. Malísimo para desvelarme yo. Y, este, y entonces uh, me habló una, una señora, me habló una hermana y me dijo, me dijo, hermano, quiero pedirle una, un consejo. Y entonces me dijo, me dijo, uh, eh, yo doy mi diezmo, pero, pero yo lo doy, eh, yo lo doy a veces a la, a, a, a la radio, lo doy a un predicador. Según yo sienta en mi corazón, dárselo a alguien, se lo doy. Amén, a algún predicador que me bendijo Y entonces le doy mi diezmo Amén, Y entonces eh, eh, yo le dije Bueno, usted le da ofrenda o diezmo no, no, diezmo, yo le doy el diezmo El diezmo de mi semana se lo doy a la persona que yo quiero Pero me están diciendo que yo tengo que darlo a la iglesia Y este, y entonces Le dije, bueno es que así tiene que ser Usted tiene que darlo a la iglesia y Dice, pero si yo no lo siento Si no es algo que yo sienta, si yo no siento darlo a mi iglesia Si yo quiero darlo a otra persona Le dije, no, usted tiene que dar su diezmo A la iglesia a la iglesia donde usted se alimenta, a la iglesia a la que usted asiste. Usted tiene una iglesia, me dijo, sí. Bueno, a esa iglesia donde usted va, usted tiene que dar el diezmo. Usted puede dar ofrendas a otras personas, pero el diezmo, el diezmo usted tiene que entregarlo a en la iglesia. Y me dijo, pero, pero si no lo siento, ¿cómo lo voy a hacer? Le dije, bueno, ¿a ¿usted le gustan las hamburguesas? Y me dijo, sí. ¿Dónde le gusta comer hamburguesas? Y me dijo, el Burger King. A mí me gustan mucho las hamburguesas de Burger King porque están bien jugosas. Amén. Le dije, ah, bueno, usted come la hamburguesa de Burger King y la paga en McDonald's. Amén. usted no se sienta a comer en Burger King y usted le paga a McDonald's por la hamburguesa que comió en Burger King verdad que no, Mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice espero que estén aquí todavía Deuteronomio capítulo 14 verso 23 dice lleva ese diezmo al lugar de adoración designado Amén. hay un lugar de adoración designado en donde usted adora al Señor en donde usted recibe la palabra, en donde usted se alimenta, en donde usted se nutre Amén. Ustedes, ay, cómo me bendice el hermano que predica en la radio. Qué bueno que bendice su vida el hermano que predica en la radio. Pero sabe qué el Señor ha determinado Un lugar de reunión donde Usted aleluya se congrega Donde usted recibe la bendición De parte del Señor, donde usted está Siendo instruido sistemáticamente En el conocimiento de la palabra de Dios donde Usted está llevando un proceso de crecimiento Es en la iglesia, la radio No está viendo su proceso de crecimiento La radio aleluya no está pendiente De la forma en que usted se está desarrollando La radio no tiene esa capacidad Pero la iglesia, la iglesia Del Señor hermano nos nutre la iglesia del Señor nos ayuda a crecer ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a nuestra iglesia ¿Y sabe cómo podemos bendecir a nuestra iglesia? A través de nuestros diezmos también Den un aplauso al Señor esta mañana Porque es importante diezmar Anote lo siguiente El dar me hace más parecido a Dios Amén Cuando yo doy Hermano me parezco más a Dios Y ese es nuestro, nuestro punto llegar a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo bueno la Biblia nos dice que Él dio nosotros podemos dar y cuando damos hermanos nos parecemos más a Dios siguiente el dar me acerca más a Dios Amén. cuando yo doy hermanos yo me acerco más al Señor porque donde está tu tesoro ahí estará tu corazón Amén. ahí estará tu corazón el dar es una inversión en la eternidad amén cuando usted da, usted está invirtiendo, amén, usted está invirtiendo. El dar demuestra que Dios está en primer lugar en mi vida. Usted sabe que las prioridades son importantes. Jesús habló de prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura, amén. Y yo les he dicho a ustedes, ¿quiere saber lo que es más importante en su vida? ¿Usted quiere saber qué es la prioridad en su vida? Échenle un vistazo a su tijera, a su statement de banco. Amén. Y si ahí recurrentemente aparece Auroson, Pet Boys, O'Reilly, este, uh, o, este, si eh, o, o eh, Disco Tire, entonces yo le voy a decir que el más importante es su vida, su carro. O si aparece en Chili's, o aparece Applebee's, o aparece Oligarden o aparece eh, otro restaurante. Hermanos, entonces para usted lo importante es, 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 es la comida. Amén, pero la chequera hermanos define mucho nuestras prioridades ¿Qué es lo más importante, porque donde está tu tesoro Ahí estará tu corazón Y si tu tesoro está en, el, en la presencia de Dios Si tu tesoro está, hacerlo, darle primer lugar al Señor Tú vas a estar más cerca de Él También el dar expresa mi gratitud Amén, cuando damos hermano, lo damos por agradecimiento Damos porque Dios nos ha bendecido ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Yo soy muy bendecido hermanos Dios nos ha bendecido Amén. Y cuando damos lo hacemos por agradecimiento, expresamos gratitud de lo recibido de tu mano, ahora nosotros te damos. Y por último, cuando damos también recibimos. A mí me ha pasado muchas veces en las que hemos dado y el Señor nos ha, nos ha dado hermanos eso y mucho más, nos ha multiplicado. Había un canto que antes entonábamos cuando éramos niños, que aprendimos cuando éramos niños, el que da un peso el Señor le da dos. Amén. Pero algunos de nosotros. El Señor nos ha dado tres. Hasta cuatro. Y hasta cinco. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por ello? Aplausos. Hemos sido tan bendecidos. Amén. Por este hábito. De diezmar. Y por último. Pasen los músicos por favor. Yo sé que nos ha tomado más tiempo. Esta enseñanza. Pero. Eh, eh, es importante hermanos. Saber. El impacto que tienen los hábitos. En nuestra vida. El tipo de hábitos que usted permite en su casa. Hermanos. Van a darle forma. A su vida, su matrimonio y su familia. Y queremos nosotros, nuestro deseo es ver familias bendecidas. Nuestro deseo es ver a sus hijos crecer. Aleluya en el conocimiento de Dios. Y desarrollando vidas saludables, vidas sanas. Amén. Yo siempre lo he dicho y ese ha sido eh, una, una, una cuestión de lo cual yo me siento muy contento. Cada vez que lo digo. Amén. Eh, nosotros tenemos niños Jóvenes hermanos muy sanos, muy saludables porque nos hemos enfocado en enseñarles a ellos desde muy pequeños. Desde muy temprana edad Nuestros niños se están bautizando amén, Están comprometiéndose con el Señor A los 13, a los 12 años, a los 14 años No tenemos que ir a buscarlos a las drogas No tenemos que ir a buscarlos a la cárcel No, porque nos estamos ganando desde muy pequeños Hay niños que están siendo bautizados Con el Espíritu Santo ¿Cuántos han visto en nuestra iglesia? Dios está bautizando a niños de 7, de 8, de 9 años Con el poder del Espíritu Santo de Dios Eso nos enseña a nosotros hermanos Que estamos formando el corazón De nuestros hijos para agradar a Dios Amén. esto tiene que ver con hábitos que hemos establecido como iglesia pero estos hábitos, estos hábitos se tienen que ver también en nuestras familias se tienen que ver en nuestros hogares, se tienen que ver en nuestros matrimonios porque recuerde que los hábitos reflejan nuestro carácter el sexto hábito hermanos es desarrollar amor y servicio en nuestras actitudes mencionaba a nuestros hijos porque nosotros tratamos siempre de acompañar a los muchachos Esta vez no me dio la No se dio la oportunidad De poder ir al campamento De los Royal Rangers Pero he ido a campamentos De Missionettes Casi cada año Estoy yendo con las niñas De Missionettes Amén Con mi esposa Y con las sponsors Algunos hermanos Que nos ayudan Para ir a llevando niños Siempre nos falta espacio Para poder llevar A todas las niñas Amén Y, y, y a los campamentos De Royal Rangers Igual Amén Los jóvenes igual Ahora estamos ya Para llevar Cerca de 30 jóvenes Que vamos a A la convención De jóvenes A Galveston Amén eh, eh, vamos a ir a la convención en Galveston esta vez Pero siempre estamos tratando de acompañarlos a ellos Y sabe que cada vez que vamos Los pastores me dicen qué lindos muchachos tienes Qué lindos El hermano Eri de la Rosa un día me dijo, me dijo Oye esos muchachos en, en, en el campamento De los Royal Rangers Me recordaron tanto a ti Me recordaron tanto a, a ti Así me dijo él Así me lo dijo hermano yo que es el encargado de los Royal Rangers también me dijo pastor sus niños eran los más serviciales en el campamento. No teníamos que decirles que limpiaran el, 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 el área que fueran a buscar los papeles a los campos. Ellos agarraban bolsas y, y levantaban papeles amén. Y esto nos habla amados hermanos de que hemos desarrollado hábitos en el corazón de nuestros hijos amén. ¿Por qué? Por servir pero tenemos que tener cuidado porque a veces servimos con malas actitudes a veces servimos, se puede levantar un papel eh, eh, con una mala actitud. Amén. Pero hay que ponerle a cada servicio que hacemos, hay que ponerle la mejor actitud. Si usted va a levantar un papel porque cruzó por ahí, a, a ver, a ver, a, a ver, un mujer, por favor. ¿Qué cosas en esta iglesia? Amén. Bueno, no ven ese papel que está tirado, ya lo vio usted. Levántelo con actitud en el nombre del Señor. Está conmigo Hágalo con aquí Va a saludar a alguien Acérquese con toda la actitud Amén Qué bendición que estés aquí Amén. Aquí está eh, Eri Amén Y una vez estábamos en la eh, eh, en, eh, en un entrenamiento de, de jóvenes En, en, en Corpus y, y ya todos queríamos Ya estábamos todos en la VEN Y no salía, no salía Eri Y no salía Eri ¿Y ¿Dónde está Eri? Y háblenle a Eri Pues Eri no estaba evangelizando a Alguien ahí en la recepción el servir hermanos con pasión, el servir con amor el servir con actitud amén y, y cada vez que lo hacemos tenemos que hacerlo pensando en algo la Biblia nos dice vaya conmigo por favor espero que esté aquí conmigo todavía Mateo capítulo 22 versículo 37 39 nos dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente pero también dice el verso 39 que hay un segundo mandamiento que es igual de importante Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú sirvas, cuando tú sirvas, hazlo con amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 18, "Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, ¿Amén? No se limite solamente a decir "te amo", sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Amén. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo? Está sirviendo. Pastores que no tengo una posición. Usted no necesita. En Comunidad Cristiana Emanuel. Usted no necesita una posición. Para servir. Usted puede servir. Usted puede servir. Porque esa debe de ser una característica. Es un hábito que tenemos que desarrollar. Pero cuando usted está sirviendo. Usted tiene que hacerlo de corazón. Mira lo que dice. Primera de, Perdón. Primera Corintios. Capítulo 6. Verso 14 al 16. Y hagan todo. Con amor Amén. Háganlo todo con amor Ustedes ya saben que Estefanas Y los de su casa fueron los primeros frutos De la cosecha de los creyentes de Grecia Y en ellos tienen su vida puesta Al servicio del pueblo de Dios Les ruego que amados hermanos Que se sometan a ellos Y a otros como ellos Que sirven con tanta devoción Amén Que sirven con tanta Devoción Cuando usted sirve Usted tiene que hacerlo con devoción Sea pequeño, sea grande Sea a través de un testimonio Sea a través de, 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 de un servicio Manual Lo que usted haga Hágalo con amor Porque ahí está hermano la diferencia Un buen hábito Hace la diferencia Póngase de pie por favor en esta mañana En esta tarde ya En el nombre del Señor Mire, Termino con esto Yo dije una frase al principio de la enseñanza y mencioné que para establecer un hábito se necesitan 21 repeticiones, 21 repeticiones. Pero escuche esto, ¿sabe que lo que se repite 21 veces se vive 21 años? Es el poder de un hábito, lo que se repiten 21 veces, hermanos, se va a repetir 21 veces. Años. Esto es lo que dicen los analistas Por eso hay personas que quieren cambiar Pero no pueden Hay personas que quieren hacer cosas diferentes Pero están tan arraigados en sus hábitos Que no pueden hacerlo La fuerza de voluntad no es suficiente La fuerza de voluntad no es suficiente Para cambiar un hábito Necesitamos la intervención De algo más fuerte De algo más poderoso Y esa ayuda hermano solamente viene de Dios esa ayuda solamente viene de Dios. Yo quiero invitarlo en esta mañana, escuche esto por favor. Yo quiero invitarlo a que revise los hábitos que ha desarrollado en su vida familiar. Porque muchos de los problemas que vivimos en las familias o en los matrimonios o en nosotros mismos como personas tienen que ver con los malos hábitos que hemos desarrollado. Y yo le invito a ser honesto. Yo le invito a, a, a buscar el desafío que viene de Dios. Y reconocer si en alguna área de nuestra vida Hemos fallado Decirle al Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Mire Dios nos dice que a libertad hemos sido llamados Y en los buenos hábitos Nos hacen disfrutar De esta libertad Pero hay una paradoja amén. Dice, dice, dice el salmista Andaré en la libertad Porque busqué tus mandamientos La paradoja es la siguiente Usted quiere libertad Usted tiene que atarse a la palabra Pero cómo, Si quiero libertad Pero me tengo que atar a la palabra Entre más cerca estés viviendo De la palabra del Señor Mayor libertad tendrás En tu vida Jesús dijo el ladrón viene para lutar, matar y destruir Yo vengo para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia